0: Hello， 大家好，我是 Joyce 营养师，我想带给您健康、营养、快乐，万万岁！欢迎收听 Joy c e 营养日报。大家好，我是 Joy Joyce 营养师，欢迎大家收听营养周报。很开心又可以跟大家一起聊天。做 Podcast 是我自己一直想要做的事情。我总觉得，就有一些营养的知识，或者是我的一些想法，我可以分享给大家。平常我也是很喜欢听朋友的一些意见跟想法。不过疫情之后，单独的时间越来越多，思考的时间也越来越多，所以我想要借有这样的方式跟大家分享我的想法，还有一些营养上可能常被忽略的事。做这种事情真的要很有毅力跟坚持，因为有时候往往得不到任何看得到的回馈。也不知道到底有多少人在听，不过深信一件事情，只要自己认为是对的，就一直做下去就对了。<笑>会突然有感而发的提到这个是因为会发现，会发现上次的一个收听率其实并不如预期的好，是因为台湾现在少子化的关系，还是因为新手爸妈比较忙的关系，还是一些观念上的问题？其实我自己也一直都有一个盲区，我相信每个人身上都有一个盲区。我自己本身是营养师，对营养这件事情，对大家的认知应该是更深刻的。可是有些时候，我觉得很多人，即便是不懂营养的人都比营养师还坚持。比如说饮食控制、饮食改变，我只会被美食牵着鼻子走。所以有些事情好像。不需要那么坚持，还是跟我个人本身的个性有关系。呃，比如说像三月中跟早教单位合作，十做副食品，可是你就会发现报名的新手爸妈并不是那么多，不知道是因为大家太忙了，还是不是很重视这件事情。像我在跟主办单位讨论的时候，也许就是有一些父母亲他们。可能比较主导的、比较喜欢的是宝宝引入式的副食品的一个尝试方法，所以他们会呃会比较希望就是用平常自己在吃的食物去给宝宝吃。主办他会非常坚持，他认为这是不是那么好的事情。我们应该还是要持续去强调天然的食品、简单的调味对小 BB 来讲是比较好的。他觉得我们应该要一直宣导这件事情。而不是去想一些可以迎合爸妈的事情。哎呀，当下我真的是有一点当头棒喝、啊。这个社会上应该需要更多坚持的人，而不是像我这种不坚持的人。继续要录这一集的时候，我思考了许多，是有一点有感而发跟大家分享。对，我们要持续做坚持的事情，不管是我录 Podcast， 或者是鼓励新手爸妈多，副食品这件事情，都值得被坚持鼓励的。我自己也会有感而发，在当爸妈的过程中，有时候会因为我们可能忽略了某些事情。但是我一直认为一件事情，就是除了我们要为宝宝好、为小孩好，前提之下是父母亲要自己觉得舒服、觉得好，一切才会好。我我我这样说的原因，比如说你可能认为念床边故事给小孩听是一件很重要的事情，可是不是每个爸妈都很喜欢做这件事。所以，也许你可以像我的方式，就是呃，听 CD， 给他们一个空间，给他们一个环境，然后让他们听 CD， 然后买一些书让他们看，或者是陪着他们看。但你并不一定要做出念这个动作，或者是读故事书这个动作。你可以找一个你自己认为比较舒服的方式。副食品这件事也是，我觉得我们上一集一直在强调的一个时机点。假设我们抓到那个时机点了。然后我们也清楚了，知道哪些食物是不能吃的。只要抓了这几个重点，我相信爸妈都一定可以做得很好。今天想要跟大家分享的，就是新手爸妈在营养上常会忽略的五件事情，跟大家讨论，然后也提醒大家，我们只要不去做到这五件事情，那排除在外的，只要我们愿意去做的，一定都是对的。常被忽略的第一件事情是错过了副食品黄金时期四到六个月。这上一集我们一直一直在强调，四到六个月是尝试副食品最好的一个时期。如果对内容不是很熟悉的，欢迎再听一下上一集哦。第二个常被忽略的是，有些父母亲会觉得副食品竟然不是主食，那我是不是可以不要吃？这样是副食品啊，它不是主食品啊。那配菜，它不是主菜。那、哦、我不要吃，可以吧？直接跳过去。所以你就是希望自己的小孩从喝奶直接就变成吃一般饮食。这过程中其实是需要一个过度食物，一个过度期。就好像我们在呃阅读的时候，小朋友在阅读的时候，我们会有一些桥梁书，就是我们的桥梁食品。哦，所以我们要让它是依循渐进，所以我们可能会从粥状食物、泥状食物变成有一点点硬的食物，再硬一点的食物，再变成固体食物，必须要有一个进程。所以副食品是很重要，因为是让他去尝试去开拓自己眼界的一个时机点。所以副食品一定要吃，虽然它不是主食，但一定要吃。哦，这个是第二个新手爸妈常会忽略的事情。第三个，孩子满一岁之后，他还继续吃泥状食物，这这有点可能就是太过于保护了。我们可能就是要从泥状食物、半固体食物、固体食物这样的一个顺序，慢慢的让小孩吃，因为我们为了目的就是要跟一般大人吃一样的食物，必须要泥状食物、半固体食物、固体食物这样的一个建成。一岁以后，不要再让小孩吃泥状食物哦，这是。第三个会被忽略的是，第四个有的人会认为说，我就是只要把大人的食物煮到烂，就是宝宝辅食品啦、啊，并不是哦，因为我们大人的食物它的调味是对小孩来讲它是太重的，会建议第一个，如果假设我们是在家里自己煮，我可以先把宝宝的部分先盛出来，盛出来之后简单调味，剩下的再调重一点是给大人吃的。这个是在家里自己做的时候，那如果是在外面，我们可能点的食物可能太油或者是太咸，我们就会把它捞出来，然后用热水稍微过一下，好过掉它过,过多的油、过多的盐，这才是可以当成宝宝副食品的一个食物。所以，并不是把大人的食物煮到烂或者是剪碎就是宝宝副食品哦。那第五个就是。我的宝宝辅食品质很好，我就不用喝奶喽。喝奶这件事情是我们从出生一直到老都必须要做的事情，只是喝的这个奶是不一样的，因为我们的奶里面就会有奶它独特的营养成分，比如说从婴儿时期的母乳、婴儿配方奶粉到鲜奶，这过渡期间，有的人可能会用。和成长奶粉。那成长奶粉其实，在国外是没有，他们大概是一岁以后就可以喝鲜奶，两岁以后就可以喝脱脂牛奶。因为我们一直都需要钙质，尤其是女生在二十五岁以后，男生在三十岁以后，我们的钙质是会一直下降的，所以会建议一定要喝奶。宝宝也一定要喝奶，不管他辅食品质有多好，即便是像我们现在已经是成人了，我们要不要喝奶？我们还是一样要喝奶哦，所以新手爸妈在营养上常会忽略的五件事情，我特别再强调一下。第一件事情是副食品的黄金时期是四到六个月，一定要在四到六个月的时候让宝宝尝试副食品。第二个，副食品是一种过渡食品，非常重要，一定要让小 baby 尝试。第三个。孩子满一岁以后呢，就应该跟大人吃一样的食物，而不是泥状食物。第四个，宝宝副食品跟大人的调味是不一样的，所以宝宝副食品要特别制作，或者是如果我们外食，它只要太咸太油，我们就必须要过热水、过温水，把它过多的油、过多的盐给滤掉。第五个，宝宝副食品吃得好，一样都要喝奶。喝奶这件事情是我们从出生一直到老，一直一直到老，不可能到死嘛，一直到老都必须要喝的，因为我们都需要钙质的补充。这大概就是新手爸妈在营养上常会忽略了五件事情，跟大家分享。在结束之前，还有一件事情想要跟大家分享，就是。我们会不断的去吸收一些新的知识，为了宝宝好去做一些传统的事情，或者是一些小时候我们常做的事情，其实对小孩来讲也是很重要的。比如说，像我小时候是在农村长大，所以我们有很大的空地，或者是学校的游乐设施、公园的游乐设施可以玩。其实以前没什么公园、啊，大概就是学校的游乐设施，因为我们家就是住在。幼稚园跟国小中间，然后我们会溜滑梯，我们会荡秋千，我们会有弹跳床，我们会有平衡木，我们会跑步，这些其实都是对我们的感觉统合非常重要的。那你就会发现说，现在的小孩因为少了感觉统合，因为大部分的时间都是关在家里，尤其是在疫情时间出生的这些小孩，他们受到的刺激就更少了。而且现在不管是三 C 或者手机的刺激非常的多，所以小孩的受到的刺激也非常的少，所以你会发现有些小孩他的感觉统合是不够灵敏的，可能是触觉，可能是听觉，那这些可能都会导致他在安全感的一些丧失，所以这个都是我们必须要去满足他的。即便是我觉得我很用心在顾我自己的小孩，但我不是一个全职妈妈，我是一个呃上班的女性，职业妇女，所以在顾小孩上，可能还是没有办法做到很完全。但是我已经尽我自己的心力在顾小孩，但是我还是会发现我的小孩有一些呃不一样的表现。比如说，我曾经在其他集里面曾经提到过。我我的小孩老二曾经被老师怀疑是不是有些学习上的障碍，然后在跟他相处过程中，你也会发现他是一个需要极度安全感的人。那为什么他会有这些现象？我要如何去满足他的安全感，都是我在考量的。那也许也就是在小时候，我是不是忽略了一些事情？我是不是让他经历了一些事情？这也许都是有可能在这些细小上我没做到的，但是不可能做到全部啦。就像我现在，我还是不知道我可能少做了什么，所以我觉得我已经尽力了。那要给爸妈一个鼓励跟支持，就是只要我们尽力的，一定都是对小孩是好的。我们的出发点是为了他好的。好，我说了很多。希望我们可以一起努力。我希望就是在呃，大家陪伴小孩成长的同时，我可以提供大家一些的参考意见，或者是一些分享。那如果大家有一些话，或者是有一些问题想要问我的，欢迎搜寻我的粉砖就有 y e 就 Joye 营养师，欢迎私讯留言，让我知道你们的问题是什么，我就会在节目里面跟大家一起分享哦。就艺术，就营养师，谢谢大家收听，我们下次见。